0: Este es un podcast para mamás histéricas, mamás conscientes, mamás que pierden el control pero quieren aprender a recuperarlo. Aquí decimos en voz alta todo lo que
1: piensas, pero no te atreves a confesar. Acompáñame a saber si eres mucha madre o
0: poca madre. Este, el día de hoy, es la primera vez que lo hago. Wow.
2: Gracias, gracias por decirnos, Viri, por confiar en nosotras. Después de 10 oh, de años, lo confieso.
3: Hold up. What was that?
1: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este episodio de Poca Madre. Eh, estamos aquí transmitiendo en vivo y en directo desde <risa> tres domicilios diferentes. Aquí estoy yo en Chihuahua y somos tres amigas, Biri y Jenny, que están en Monterrey, Nuevo León. Sí, señor.
0: <risa> hola, hola.
2: <risa> hola, Sara. ¿Cómo están? Todo muy bien. Muy entusiasmadas de, de empezar el día de hoy. Eso. Muy bien, muy bien. Oye, pues este hay que platicar un poquito de
1: cómo surgió este podcast, ¿no? Porque eh, originalmente había empezado todo como una idea en la mente individual de cada una de nosotras y nunca como que... O sea, de hecho, ustedes acaban de conocer. ¿Cómo estuvo Viria, uh -huh. Platícale, de hecho, porque
0: esta Jenny no sabe mucho acerca de cómo empezamos. Todo empezó porque un día en la casa random es, estaba ya terminando de, de, de recoger la cocina y todo después de, de la comida y en eso pensé, o sea, se me vino a la mente, ¿Sí? necesitaba hablar con una, o sea, yo lo que necesitaba era hablar con una amiga, pero no sabía con quién, o sea, como que en ese momento tenía mucha necesidad de platicar con alguien, porque estaba por una situación, estaba un poco triste, entonces dije yo, bueno, voy a despejar mi mente, y necesito platicar con alguien, no del tema que me que, que, que traía en ese momento, pero simplemente como que para tratar de, de olvidarlo, platicando con alguien más de cómo uh -huh. tuvo tu día, esto, lo otro. No sabía a quién le iba a marcar, agarré mi celular y lo primero que se me vino a la mente fue, le voy a hablar a Sara.
1: Yeah. Porque... <risa>
0: Y, y así surgió. De hecho, estuvo bien
1: curioso porque justo yo había pensado en la idea de hacer un podcast y yo tenía, pero no tenía la manera ni el tema, ni de qué fregados, ni nada, pero de alguna manera yo quería como desahogar también un chorro de temas de la maternidad y, y, de, y de ser mujer, o sea, independientemente si eres mamá o no, de ser mujer en, esta, en, es, en este milenio, ¿no? Eh, en estos tiempos una mujer profesional o no profesional o que tienes trabajo o no tienes trabajo, pero como desahogar, ¿no? El ser ma el ser mujer.
2: Y es sí, eh, que, cuando, que cuando tú me platicaste de esto fue un poquito después del, del 8 de marzo. Ajá, Entonces yo me también justo también toda esta idea de a huevo, o sea, la hermandad entre mujeres, la sororidad, el apoyarnos. Qué loco que, que entre ustedes surgió así, ¿no? Como como desde esta necesidad genuina de, de quiero desahogarme, de quiero distraerme, Ajá. necesito una amiga, necesito una amiga nada más. Pues justo yo estaba también como trayendo mucho esto porque acababa de ocurrir pues la marcha y todo esto. Y aparte como una necesidad personal porque, o sea, venimos de, de dos años de pandemia donde estuvimos encerradas. No saben el deseo y la necesidad de pertenecer a algo, wey, que tenía, ¿no? Ay, qué porque, porque de otra forma es, pues, ya sabes, tú aquí en tu casa haciendo lo que puedes y, y pelándote la como puedes y ya. Entonces sí tenía como mucho este deseo de pertenecer a algo y de, y aparte de, de compartir entre mujeres como esta sororidad y este apoyo mutuo con alguien que sí le dices dos, tres palabras va a conectar inmediatamente con lo que tú estás pasando, ¿no? Entonces, este, pues les agradezco muchísimo la invitación. este, Y pues sí, por eso, por eso estamos por acá a las tres.
1: No, sí, por eso estamos por acá a las tres. Y pues también a las personas que nos estén escuchando que, que se sienten identificadas, ¿no? Que se sientan parte de este grupo y que puedan opinar y que tengan ese momento para para ellos, para ellas, mientras están caminando, mientras están en el coche, mientras están paseando al perro, no sé. este Que escuchen este podcast y que se identifiquen con los temas que vamos a estar platicando, que, que es algo que siempre como lo quisimos dejar bien claro, ¿no, Viri? Y Jenny, sí. que, que no fueran temas muy, como muy comunes, pero a la vez que sean temas donde esos, esos sentimientos muy, muy, muy escondidos de nosotras... Este, que a veces por cultura nos da pena sacarlos. Vamos a hablarnos al chile, como dicen acá. Exactamente, vamos a hablarnos al chile, exactamente. Y pues así va a estar la situación. Pero pronto vamos a presentarnos un poquito, este, qué es lo que hacen, eh, sus gustos,
2: sus hobbies, bueno. Eh. Va, bueno, pues me llamo Jennifer, soy psicoterapeuta desde hace 12 años y psicóloga desde hace mucho más. <risa> Este, acabo de subir al cuarto piso, tengo, tengo una hija de 11 años, estoy casada y pues nada, lo que les decía hace rato, este, quería, quería pertenecer a algo y otra cosa que me motivó mucho a participar en esto es este, que para mí el tema de la crianza y del desarrollo infantil, bueno, no saben cómo me, me apasiona soy una persona completamente convencida de que haciendo cambios en, en la primera infancia se puede cambiar al mundo, entonces este, me gusta mucho ese aspecto porque sé bien que eh, de ahí se derivan después muchos trastornos mentales, muchas cuestiones eh, emocionales, entonces por eso me interesó tanto participar en este proyecto y, y pues así, ¿no? Tal cual se los estoy diciendo, una parte de mí va a participar como cualquier mamá, cualquier mujer, y también pues poder poner mi granito de arena en este sentido de que entendamos mucho mejor la gran repercusión que tiene el cómo le hablamos a nuestros hijos. Exactamente, y empezar a, también a, a
1: hacer psicoterapia con nosotras, ¿no? <risa> ya ¿No? sé. Analizar <risa> a Miri y y los trastornos este bipolares de Sara, no, no es cierto. <risa> va a dar diagnósticos gratis aquí. A ver, ya, a ya sé,
0: aquí. nos va a analizar. <risa> Oye,
1: tícanos, ¿qué onda
0: con <risa> tus hijos? ¿Tienes dónde vives? Pues mira, estamos acá desde Monterrey, como lo dijiste, eh, tengo tres hijos, eh, estoy felizmente casada, aunque me queje, estoy felizmente casada, <risa> pero bueno, es, es queja normal, o sea, eh, y, y de eso se va a tratar este, este podcast, de, mm, de que entiendan que, que podemos a lo mejor uh, tener un día bueno, podemos tener días malos, pero es normal, y sentirnos identificadas que fue eso, el, que fue el, 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 el inicio de, del, del podcast, cuando lo los estábamos platicando por teléfono, Sara, de que empezamos tú y yo a decir, es que sí es cierto, y, y es que ah, a mí también me pasó, y no, y a mí me pasó esto. O sea, como que dices tú, qué padre que estoy conversando con una amiga y se está sintiendo igual. Imagínate la cantidad de personas que, que igual se van a sentir identificadas contigo, y lo padre de, de hacer esto, así como lo estamos organizando, ah. es una plática entre amigas, de anécdotas que te han pasado a ti, Sara, o a ti, Jenny, o a mí, poderlas como que englobar y al final de cuentas, o eh, al final, lo que, nos puede, los, lo que nos puedes tú transmitir, Jenny, desde tu lado terapeuta, pues nos puede ayudar en mucho. Esperemos que... Que esto sirva de mucha ayuda para muchas, o que mínimo se la pasen riendo un poco.
2: Que sí, Que sí. sí,
0: al menos sea entretenimiento.
1: Oigan, pues este, yo les platico un poquito de mí. Yo soy Sara Herrera, vivo, soy de Monterrey, pero me moví aquí a Chihuahua hace un año, este, por cosas de trabajo de mi marido, este, yo cuido a tres niños, Dos son menores de edad, chiquitos, uno de, de 10 y de 11 años, y el tercer niño es un adulto de 40 años, que es mi marido. Entonces. <ríe> y soy este productora de música para cine y publicidad, y a veces también soy locutora para comerciales. Este, Soy comunicóloga, estoy licenciatura en ciencias de la comunicación. Me encanta platicar, hablo de más a veces, me interrumpo yo sola. Y, este, y pues sí, me siento igual que Viri, me siento igual que Jenny, me siento empoderada cuando hablo con otras
2: chicas. Entonces, ¡Ay, qué bonito! Muy feliz de iniciar este podcast. Bueno, pues... El podcast tiene, tiene un nombre muy bonito. Yo creo que todos los ah. mexicanos podemos entender perfectamente a qué se refiere. Pero también tiene un trasfondo un poquito más filosófico. Este, esto de poca madre, ¿no? Que es ser poca madre. Así como poquita, <risa> no, no más lo suficiente, no más lo que es, ¿verdad? O sí, sea... que ay, qué poca
1: madre! O... Oh. Sí. sí, o el, el ah, esta poca madre, no es qué poca
2: madre, pero ¿Qué poca madre, <risa> ah, hijo, qué poca madre tienes. <risa> eh, pero bueno, justo, justo platicándolo con ustedes cuando estábamos hablando del concepto y, y, y qué, qué cosas son son importantes y qué cosas también eh, nos unen a todas, ¿no? Que es ese, esa sensación de desesperación. Y, y de que ya la, la vida me sobrepasa y no sé cómo Ajá. la estoy inventando y, y cómo estoy haciendo esto y cómo estoy criando personas y luego esta sensación este pues de arrepentimiento ¿no? y de... culpa <risa> sí. de que no era suficiente de que no fui una suficientemente buena madre verdad entonces yo les platicaba que, que justo hubo eh, algún algún pediatra uh -huh. este, que se puso a analizar estas interacciones entre los entre los cuidadores. Él, él no se refería únicamente a los a las madres o a los papás, sino a los a los cuidadores, a cualquier persona que cuidara y criara a un niño. Y uh -huh. este desarrollo esta teoría de la madre es suficientemente buena. Esta persona es la se madre tiene... suficientemente Su... buena, ¿ok? Exacto. Pues, es decir, no hay que ser perfecta. No hay que ser chingoncísima. No hay que tenerlo todo controlado, todo medido, todo calculado. Que al niño no le falte nada. Que casi creo que ni piense porque ya se lo di. Esa, esa madre tan perfecta. Al contrario, también puede hacer daño. Entonces, como Winnicott también introduce este concepto de que las fallas en las madres o estas dificultades en las madres también son formativas para los hijos? Porque es darles criterio de realidad. Claro. Es darles... Bueno, y el mundo, el mundo está cabrón. En el mundo no salen las cosas siempre perfectas y a pedir claro. de boca. Entonces... Justo estas características de estas madres imperfectas, de estas madres humanas, de estas madres con emociones muy reales, que se con, desorgan, errores. con errores, con equivocaciones, con ignorancia, etcétera, etcétera, justo también ayudan a, a formar el carácter de nuestros hijos. Y yo creo que eso da mucha paz y libera mucho de esta culpa subsecuente que, que hablábamos hace rato. ¿Qué piensan? Sí, fíjate que estuve este. Hace mucho
1: tiempo leyendo sobre. Eh, de los baby boomers, güey. Uh -huh. eh, los baby boomers es esta generación eh, posguerra, sí, que surge después de la, de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, este, estas mamás, estos baby boomers, eh, que, eh, que son generación de los años 40, entre los 40 y los 60, donde la mujer. Estaba completamente metida en el hogar, ¿no? Ah. Tenía que levantarse temprano, maquillada. Sí, bueno, es que esta es serie sí. de televisión de ese rollo, güey. Maquillada, peinada, arreglada. Como pues Mad Men. Como Mad Men. Ándale, ajá, ajá, sí, 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 sí. como Mad Men o como I love Lucy, ¿no? Donde sí. la mujer, güey, tenía que estar con el peinado perfecto, el vestido perfecto, planchado el hombre. La crimina, los niños excelentemente bien arreglados, eh, con el lonche, la escuela, todo perfecto. La mamá, este, incluso hay un chorro de fotografías, ¿no? Que te hacen alusión a esa época donde está la señora vestida con su hermosísima, haciendo el aseo con una aspiradora, ¿no? Y una ah, sonrisa. Sí. Y una sonrisa. Sí, sí, sí. Esta ideología sí. surge, este, muy, 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 muy clavada en esa época, se les vende cañón al, al, a, a esa generación. Después surgen los años setentas, los años sesentas, donde empieza esta liberación femenina, ¿no? Donde las mujeres ya empiezan a, a, a hasta quemar los brasieres, ¿no? Okay. Y empiezan a, a luchar por los derechos de la mujer y el feminismo. Y toda esta lucha que, que termina en algo favorable. Y en esa época, justo lo que está platicando Jenny, surge este autor... Este uh -huh. Winnicott, porque él este creo que daba pláticas en la BBC y platicaba acerca sobre lo que dice Jenny, que es la madre suficientemente buena, como tratando de desestresar un poquito es, de bajenle a su pedo chicas, que bájenle a su rollo bájenle a su pedo porque están muy todo lo quieren hacer perfecto ahora, imagínense el grado de ansiedad de esas mujeres en esa época,
0: no, 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 increíblemente o sea, disparado al todo pero, pero no podían sacarlo. No podían, no podían Ella sacarlo. Con su sonrisa, y aquí no la está primera. pasando nada, porque para esto fui creada, porque yo soy la esposa buena, amable, cariñosa, simpática, la que todo lo puede. Pero porque es eh, así era antes, o sea, a,
2: así te, te criaban y era lo que te decían. Porque las mujeres estaban destinadas a ser madres. Entonces, ¿cómo era? ¿cómo me vas a decir que ya alcanzaste tu meta en la vida y no estás siendo feliz, güey? ¿Por qué? ¿Por qué?
0: Si ya eres madre, ya eres esposa, ya, ya te casé. Antes era como que tienes que casarte bien, uh -huh. casarte bien y este y lo que le sigue es, pues, tener hijos. Tienes que ser una buena dadora de, de hijos. Casi creo que ¿Sí? ese era, era el, el currículum. O sea, si ¿Sí? eres mujer... Hay que dar hijos. Si no das hijos, no eres mujer. Exacto. O sea, no eres. Mujer. Creo que
1: ahorita la mayoría de las mujeres de nuestra época, eh, dependiendo claro la, el estatus socioeconómico, cultural o del país, muchas ya somos mujeres profesionistas. Muchas nos uh -huh. dedicamos a nuestro trabajo y otras lo dejamos en pausa, quizás pero existe también este sentido de, a veces de culpa por no ser mamás presentes ¿no les ha pasado no les ha pasado eso
0: o sea, a mí sí pasó mucho tiempo digo yo ahorita este estoy en pausa este yo soy ingeniera pero y trabajé mucho tiempo de, de mi vida ingeniera um, Jenny
1: digo tú este Viri eres ingeniera Viri
0: soy, Ingeniera administrador de sistemas. Claro, que nunca me dediqué a sistemas, me, me dediqué a otras cosas, pero a final de cuentas sí tuve una vida profesional, este, sí tuve varios puestos y, y me sentí en un momento bien plena en ese sentido. O sea, pude ejercer mi carrera hasta donde pues logré, hasta donde los hijos me dejaron, porque ya hubo un, un punto en el que ya con mi último hijo, este, con mi tercer, este bebé ya no me daba abasto, o sea, me despertaba y, y aparte pues ese cansancio que ya traes rezagado, este, te despiertas y, y bueno, atienda a los otros dos y mándalos a la escuela y ahora vete tú a trabajar y, y deja al otro chiquito encargado porque pues no lo, no lo podía este dejar en guardería, déjalo encargado y luego de rato sal, ve por él, ve por los otros, entonces como que me empecé a, a volver, la verdad es que una... Pues toda una esfera llena de, de mucho conflicto y, y con culpa, porque sí llegué a sentir la culpa. Este, porque yo con mi primer hijo Ajá. en ese momento se, se me acomodaron así como que los astros y, y este, y dejé de trabajar no porque quisiera, sino porque este hubo un recorte de, de personal y yo lo vi en ese momento como que pues. Me llega un buen momento porque estoy en mis últimos meses de embarazada y voy a tener la oportunidad de quedarme con mi hijo. Y por azares del destino, este me vuelvo otra vez a, a conseguir otro, otro trabajo. Yo no lo estaba buscando, de verdad, que no lo estaba buscando. Solito llegó y dije yo, bueno, va, pues si está presentándose, pues vamos a darle. Y ahí fue cuando ya, de plano... Ya no pude porque, pues te digo, llega mi tercer hijo y ahí fue cuando dije no, no, ya. Ahora sí de plano, por más que quieras tirarle a la liga, no puedo porque en verdad ahora sí los estoy desatendiendo. Y, y sí sentía como que todo este, todo este contraste de, de, de que culpa, no culpa. Entonces dije yo, no, ¿sabes qué? A ver, vamos a enfocarnos en una cosa porque no puedo hacerlo todo. Entonces, y, y me quedé de lleno Ahora sí que con la crianza de los niños y con todo lo que conlleva, ¿verdad?
2: Fíjate que ahorita, continuando con, el, con este, esta bueno. historia, que, este recorrido histórico que daba, que daba Sara, justo eso nos pasó a las mujeres, ¿no? Este Después de esta generación tan, tan, tan buena ama de casa, pero que tenían ya como este deseo de, de, de ser profesionistas, de hacer otras cosas con su vida que no fuera ser esposa y madre, pues empiezan, a, empiezan a, a buscar ser profesionistas, a buscar sus propias actividades, pero nos entrampamos un poquito porque ahí es donde viene lo de la doble jornada. Y entonces, pues sí, puedes ir y ser profesionista y hacer lo que tú quieras, pero luego tienes que venir acá. Y claro, tienes
0: tus obligaciones. Y fue
2: donde... Y fue donde estamos teniendo esta dificultad todavía hasta el día de hoy.
0: Sí, 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 o sea, es, eh, y es algo muy, muy marcado que dices tú, bueno, pero tienes que cumplir como quiera, como mamá en la casa. Y, eh, y sí, eso de, de la doble jornada, como lo dices, pues sí se carga bastante y ahí es donde empiezan, pues, todas las, ahora sí que las frustraciones, el estrés, la ansiedad y las ganas de, 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 de gritar y decir, ¡ay, ya, ya no puedo! Sí, de hecho, este,
1: lo que yo, mi, mi, mi forma de ver las cosas es que la mujer, cuando, cuando surge la maternidad, este, en la vida de una mujer, este, pues, surge con un gran sentido de, de responsabilidad sobre otro ser humano, ¿no? Que es indefenso, que llega, pues, sin manual a nuestra vida, ¿no? Y, y como mujeres empezamos como también a despojarnos del yo. O sea, de... ¿Estoy bien, Jenny? O sea, de... Totalmente, sí, sí, de, sí. De pensar en nosotros para poder hacer que otro ser humano sobreviva, que nuestra cría vaya, sobreviva. Este... Y la cantidad de responsabilidad a veces viene con un sentido inmenso este de culpa. Y, y culpa muchas veces porque estás pensando que que si tomas quizás un baño muy largo, lo estás desatendiendo. Claro. Que si no estás jugando con el niño, no eres una mamá presente.
2: Y Mil aquí... cosas, desde, desde el, no me, no me agarra a la bubi, ¿qué pasa ¿Esto? con mi cuerpo que está defectuoso y no, y no puedo alimentar a mi hijo? O sea, yo recuerdo, la verdad, o sea, día uno de ser mamá, viene ese pensamiento, ¿Qué pasa conmigo, ¿qué pasa conmigo que no estoy pudiendo y es algo que debería de tener? ¿Te explico?
1: Sí, porque es algo muy básico, ¿no? De una mujer y dices, madres, güey!
2: O, o, por ejemplo, el sentido ese de que está respirando.
1: O sea, eso es algo muy reptil, o sea, es algo muy reptil en nosotras, muy básico. Y, y luego cuando, estás, cuando eres, ya eres una mamá grande, a mí me pasa mucho que a veces me siento culpable y voy a hablar en voz baja porque porque están mis hijos ahí del otro lado de la puerta. Güey, a mí a veces no me gusta jugar con mis hijos. Obvio no. no. <risa> lo tengo wey, que confesar. A ti te pasa
0: lo mismo. Es güey, te lo juro que hay veces que, que digo yo así como, o sea, si me pongo a pensar, qué pinche, Viri, no manches, o sea, neta, ¿cómo no vas a jugar con tu hijo? Te lo está pidiendo y ya de que viene con la carita, vamos a jugar, mamá, y yo... No, mi amor, es que ahorita no puedo, ¿no? O sea, le doy cualquier excusa, ¿no? Y nada más está así como que, ¿Y ahorita ya puedes jugar. Y yo, bueno, y me pongo a jugar con él, pero así como que, chin, chin, chin. Ay, ah, ya, ya se murió, ya. <risa> <risa> y es que, la verdad es que no, o sea, no traigo ganas, o sea, no <risa> Y luego me quedo pensando y me terapeo. Yo solo le digo, ay, el día de mañana, cuando yo le diga a mi hijo, mi amor, ¿puedes ver conmigo una película? Va a sentir lo mismo y va a decir, no, mamá, me voy con mis amigos. Sí, exactamente. Y ¿Tada? luego pasa,
1: pasa mucho que estás, este, dices, no, pero pero yo, por ejemplo, en mi caso, no sé, eh, vamos, a, vamos a salir a jugar a fútbol, ¿no? A mí me gusta el fútbol. Güey, a mis hijos no les gusta el fútbol. Y yo casi obligándolos a, a... Ahí está la pelota, viejito. Y yo moviéndome como...
4: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the health protector guard plan for you.
1: Y de que no quiero jugar fútbol. O sea, vente a jugar Minecraft conmigo. Ellos son gamers. Gamers, gamers. Y yo, no, güey, no puedo, no puedo. Y luego mi marido, este, vamos a jugar a aventarnos la pelota, porque él tiene una idea, igual que yo, y yo creo que muchos papás se van a sentir identificados con esto, de cómo nos hubiera gustado que nuestro, nuestros papás jugaran con nosotros, ¿verdad? Sí. Ah, de que sí. a mí me hubiera gustado que mi papá jugara la pelota conmigo, ¿no? A, al béisbol, ¿no? Y tú estás así de que, sí, hijo, con el guante, ¿no? De que, y te voy a aventar, güey, no le gusta a tu hijo eso. Pero tú estás duro y dale, duro y dale, que me juegue conmigo la pelota. Y no, este. Va a en
0: sus memorias, va a quedar en sus memorias. Va en sus
1: memorias, pero no, lo vas a traumar a la criatura y el niño llorando porque no quiere jugar al pinche fútbol, güey. Lo que va o sea, a
0: de adulto va a ser como y papá sí. no miraba a jugar.
1: Y luego te, te, te bombardean con todos
0: estos libros, güey. Todos
1: estos terapeutas y estas películas de gente traumada porque sus papás no jugaron con ellos y lo importante que es jugar con tus hijos y tú todo el tiempo estás así sintiéndote una basura, una mierda porque no juegas con ellos <risa> y dices, güey, no manches, ya los eché a perder a mis hijos, güey. Van a crear, va, estoy creando asesinos en serie, güey, no sé. O sea, así de dramática y extrema soy, perdonen ustedes, pero bueno. Tampoco les voy a mentir, sí hacemos cosas, y seguramente sí. tú también, Viri, hacemos cosas sí. que sí compartimos en familia, ¿no? De repente jugamos sí. un juego de mesa y te la estás pasando bien con ellos, y eso es suficiente,
2: ¿no, Jenny? Yeah. Es suficiente. Según según este autor, según Winnicott, mira, con tres de 10 que le atines. Ok. Con tres de 10 que tú puedas leer realmente la necesidad de tu hijo y responder a ella, Ajá. es suficiente, ¿sí? Entonces, eh, les digo, es, es bastante benevolente, se ve, se ve bastante factible poder llegar a eso. Este, las otras siete podemos decir, no, no tengo ganas, Este, podemos enojarnos, podemos estar cansadas, podemos habernos equivocado... Es esta frustración que le vamos a generar a nuestros hijos que también los va a preparar para el mundo, para que ellos se adapten también a nuestra, a nuestra imperfección, a nuestra realidad. Y este, también que algo muy importante metacognitivamente es que ellos, a pesar de, puedan ver la intención A ellos ver,
1: tiempo, metacognitivamente... Márcame por favor de la duda de esa palabra dominguericísima
2: que acabas de sacar. Mamá Mamadorcísima. Más allá de lo que sé, lo que creo que quisiste hacer, o lo que cree, o lo que asumo ¿Qué? que era tu, tu intención. Me explico. Entonces, yo sé que mi mamá sí quisiera jugar conmigo porque me ama y le veo en su cara que, que chingado, debo ser eso, bueno pero no lo hizo. Entonces, eso también ayuda a que los hijos desarrollen esta otra capacidad, ¿no? Tampoco son robotitos de, de código binario, si lo hizo, no lo hizo, uno y cero, ¿no? Es, es, no, es también desarrollan esta capacidad de, yo sé que mamá sí quiere, pero tiene otros factores o tiene otras necesidades. O tiene, y eso también está muy bien. Sean honestos con sus hijos no teman de mostrarles este, sus emociones. Y... No, no
0: quiero jugar contigo. <risa>
2: Jenny me dijo que dijera la Jenny verdad dijo. y dijo, voy a hacer caso a Jenny. Con <risa> 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 tres pues de 10, mira, a lo mejor ese día que te invitó al Minecraft y no te gusta, pues no, pero a lo mejor un día en la alberca, no sé, si estuvo chido dar maromas o... tres a... de 10! O sea, uh
1: -huh. ¿qué pasa cuando no hay papás presentes, Jenny, en los hijos? en un Mira,
2: mm, por allí dicen, la teoría dice, obviamente todos somos distintos y tendríamos que ver qué otros factores protectores tienen cada caso, ¿no? A lo mejor no hay papás presentes, pero hay unos maestros bien cool, o hay un grupo enorme de niños más grandes y con más habilidades que les enseñan otras cosas o a lo mejor hay una familia extensa, o sea cada caso va a ser distinto por eso Winnicott tenía tanto cuidado en no decir papá y mamá tenía cuidado en decir los cuidadores los ¿no? cuidadores cualquier, cualquier persona que le dedique tiempo atención, cuidado a un niño va a configurar su pues su, su psique al final de cuentas, ¿no? Y también por ahí está esta teoría de que no es deseable, no es ideal definitivamente, pero es peor un padre sumamente presente que es agobiante a un padre que, bueno, pues no te pone atención, pero en ese sentido tienes la libertad de explorar el mundo por ti mismo. ¿Me explico? No estoy diciendo no atiendan a sus hijos, no estoy diciendo no, no, no. nada. Adiós. Escuchaste, Viridiana, escuchaste.
0: Jenny me dijo que no importa que no esté. <risa> Puedes salir corriendo, Viri, está probado por. por... ¡Ay, me voy! Adiós, Fue un placer,
2: qué bueno. <risa> Obvio, son este cuestiones muy extremas, ¿no? Claro, es... claro. No, con
0: esto que mencionas, digo, a veces, digo, a mí me pasa todo el tiempo, este, me pasa que siempre estoy pensando de que, chin, la estoy regando, ching, este, se me hace que no debo decir esto, chin, se me hace que, a veces me da la idea de que estoy fallando, me juzgo, yo me juzgo mucho, me juzgo mucho y, y
2: yo tengo un problema, este, tengo muchos.
0: pero uno no, de ellos vos, es que...
2: Todas tenemos. Pero, bueno, hoy voy a hablar de este. Pero, pero, hoy, vas a hablar de este hoy voy a hablar de este. Hoy voy a hablar de este y en el siguiente podcast hablaré de otra.
0: <risa> yo tengo un problema con la paciencia. Yo soy pseudo paciente. <risa> Exploro con mucha facilidad. Y este, y siempre es como que veo acá a mi marido que me dice... Hey, relájate, yo es como que, y estoy así de que ya me está temblando el ojo, así como, no puedo, y tiene razón, hay veces que digo yo, puta, sí tiene razón, porque es cierto, o sea, mi nivel de tolerancia es muy, muy pequeña, yo me enciendo como cerillito, me dice mi marido, qué pareces un cerillito, yo sí, sí me enciendo como cerillito, y a veces digo yo, chingado, o sea, en, en esto de la, de la crianza, ahorita que decimos, o, o, o que se comenta el, el tema de, madre suficientemente buena, y qué bueno que me dices esto, Jenny, de que, de que 3 de 10, mínimo, sí. ya por no estoy fallando, porque sí me, sí, me, sí me pasa muy seguido que digo, la estoy cagando, o sea, la estoy cagando, este, los regaño mucho, o mmm, por querer abarcar tanto, mmm, desatiendo a uno, o sea, no sé, me pasan mil cosas y siempre estoy como que yo sola me estoy juzgando, llega el final del día y digo yo, chingados, o sea, así si los regañé por X cosa, digo, Sí, la carrera. Pero lo que
1: dice Viri es, digo, lo que dice Jenny es bastante, bastante neta. O sea, también si eres un papá demasiado presente hasta cierto punto es agobiante, ¿no? Y hasta cierto punto haces inútil a tus hijos. O sea, desde resolverle todo porque sí me he topado con Amigas o con familiares que tienen a sus hijos completamente mimados, que bueno, llega sí. un punto en el que el adolescente, güey, o el ya chavo de 18 años no sabe ni siquiera qué carrera escoger. Y a mí, como, fíjate, a mí me pasó como maestra, cuando yo fui maestra un tiempo de chicos de preparatoria, este, tienes toda la razón, Jenny, llegan conmigo porque pues los papás trabajan y todo, entonces de alguna manera necesitan como que encontrar, porque los papás nunca están en lo correcto, y es la, es la etapa esa, ¿no? La claro, etapa claro. oscura que todos hemos pasado, ¿no? Que los papás todos están mal y no sé qué. Entonces se van a una figura, ¿no? De admiración, se van con el maestro, con la maestra o así. Y tuve la fortuna que muchos alumnos me, me, me agarraron como, como guía y... Y me decían, es que maestra, no sé qué estudiar. Y yo, pues, este, y yo les daba muchas opciones de decirles, no estudies todavía si no estás seguro que quieres estudiar, este da, date un viaje si tienes la oportunidad de hacerlo, eh, ex, trabaja, tipo, tienes edad para trabajar, en un café, donde quieras, explora. No, es que le quiero preguntar a mi mamá, así me decían, le quiero preguntar a mi mamá, ¿qué debo de estudiar? Y yo decía, obviamente no los criticaba y siempre les decía, no, 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 la responsabilidad no es de tu mamá, es tuya, es genuinamente tuya, tú ya eres adulto. Entonces, no les había caído el 20 de que ya eran adultos. Y, y me he topado, te digo, con muchos seres humanos que tienen ya 29 años de edad y siguen viviendo <risa> en casa de sus papás porque la mamá <risa> le controla completamente y absolutamente todo, oh, no. las esquinas de su vida. Bueno hasta la mujer.
2: Ay, si no, llegan
1: papá. a tener novias y no... Entonces, sí si tienes toda la razón, Jenny.
2: Pues sí. Hay que, hay que tener como un, un equilibrio, ¿no? Y la, forma, y la forma más natural y más orgánica de llegar a esto es justo lo que decías al inicio, Sara. Luego de que ya fuimos una relación simbiótica con nuestro con nuestro recién nacido, ¿verdad? Vamos realizando ahora este proceso de separación, de a ver, déjame me acuerdo quién era yo, qué me gustaba, cómo lo retomo. Nos lleva años hacer eso, no es tan fuerte el vínculo que se requiere para esos primeros meses que nos lleva años deshacer eso. Eh, neurológicamente está, está demostrado que el, el cerebro cambia cuando, cuando una mujer se embaraza. Digamos que hay una poda neuronal, ¿sí? De verdad, de verdad, cuando estamos embarazadas y sí estamos medio apendejadas, porque existe esa poda neuronal y, y no tienes una muy buena memoria, no tienes una muy buena capacidad de aprendizaje, se nos queda medio apendejado el cerebro después de cada hijo pero también porque se vuelve mucho más especializado. El cerebro se vuelve mucho más especializado en ciertas cosas y ya nunca vas a volver a ser la misma, ¿me explico?
0: yo se me hace que corté el cordón umbilical desde que estábamos en el hospital. <risa> <risa> yo no fui de las mamás que se quedó con, o sea, muchas de mis amigas que de que, ay, este, te vas a quedar con tu bebé toda la noche para tú poderle... Dar pecho y no sé qué. Y yo nada más así de que, no, ya le pedí a la enfermera que venga por él al rato, ya mañana que me lo regrese, yo hoy quiero dormir. O sea, así me pasó con los tres. Y, y ya, pues nada más mis amigas como que, ah, bueno, ok, <ríe> como tú quieras. Y yo, no, sí, es que yo no voy a tener ayuda en la casa, no voy a tener a la enfermera en la casa. No, ni de pedo, ya la pagué, ahora que haga su
2: chamba. <ríe> Oye, aparte, aparte sales del hospital y el niño venía como relojito, perfecto. Lo sacas a tu casa y se te descuadra todo. O sea, pues, no, el no este no era el que estaba allá. <ríe>
0: Oye, Jenny, a mí me pasó algo
2: y nos dices ya no. Venga,
0: es, Cuando yo tuve a, a mi primer hijo, y creo que me pasó con los tres, pero lo tengo más marcado con el primero, creo que creo que el primero te acuerdas de demasiadas cosas y ya los otros ya nada más fluyeron pero <risa> este, yo me acuerdo que cuando nació mi primer hijo, obviamente los estábamos esperando con mucho cariño y todo esto, ¿no? Muy, muy padre y muy bonito, pero cuando nació este, yo no sentí esa cosa de que ay, mi hijo, aquí está, y lo voy a cargar y qué hermosa, me veo con mi bebé o sea, yo lo veía y yo no sentía eso, que muchas amigas yo las veía de que Ay, es que mira lo que hermoso y, y, y yo, yo, yo quería sentir eso y no lo sentí. A mí no me dio este el, lo que es la depresión posparto. Gracias a Dios, porque si de por sí estoy loca, imagínate con la depresión posparto. Yo creo que ya me pierdo totalmente, pero sí sentí eso y yo no sé. Digo. Quiero pensar que es normal, quiero eso pensar, pensar que, que, es normal. que estoy mal, que, que no, no es, no, no, no. es normal. llegó un, una persona nueva y nos vamos a adaptar él y yo a vivir, pero yo no sentí al inicio ese pum que todo el mundo ese me decía. Vínculo. Es, no, ajá, es que todo el mundo, me, todas mis amigas, las que ya habían tenido hijos, ajá. me decían, es que lo tengas en tus brazos, vas a sentir. No manches, yo no lo sentí obviamente ya después como que como que me tarde como que yo siento que no me cayó el 20 yo siento que pas me pasó eso en el hospital yo siento que no me cayó el 20 este, ya hasta que llegué a la casa y como que ahora sí ya estuve con él solo y oye Viri, y, y no sería que estabas bien bien pinky do
2: dopada güey <risa> <risa> a lo mejor ya estabas ¿no? bien drogada <risa> de la anestesia ¿Eh? tal vez si las drogas ayuden ¿no? <risa> pues no sé, amiga. La verdad
0: no sé, porque sí, sí. O sea, eh, pasó mucho tiempo de que se me tuvieron que haber pasado los, todo lo que me metieron. <risa> <risa> Pero bueno, yo más que quería saber es si mi, si
2: mi sentir estuvo bien o es normal <risa> o no fue normal. Bueno, vamos a recordar que normal es un concepto estadístico. Que solo te dice si, si gran parte de la población lo tiene, ¿no? Y sí, gran parte de la población lo tiene. Entonces, hasta cierto punto es, es normal. Es normal. Muchas mujeres pasan por eso. Hay muchas que no también. Pero no es cierto que todas sienten esa conexión inmediata, vínculo. No. Eh, yo, por ejemplo, ya hablando en, en lo personal, eh, a lo mejor también mucho por, por mi carácter fue como, ok, ya cumplí con esto, ¿qué sigue? Pero lo veía como, como una tarea, ¿sabes? No, no tanto como es ese vínculo mágico, no, tampoco es, ok, ¿ahora qué sigue? ¿Ahora en qué tengo que fijarme? Y este también tardé un poquito para tener una relación con esa niña. Porque yo tenía una relación con mi panza y tenía una relación con la niña que me imaginaba y claro. tenía una relación con, con esto que va a pasar. Pero cuando llega es otra cosa. Y entonces claro. y batallas para, para conocer a ese pequeño ser humano que por otro lado depende totalmente de ti, que te, que te requiere muchas habilidades que no tienes, muchas este, capacidades que no tienes, que te pone a prueba este, tu resistencia eh, de manera extrema. Este, no, sí, claro que se tarda uno en, en crear un, un vínculo. No, y luego aparte, y, y es a lo mismo que, que hemos
0: estado platicando de la culpa, yo por no sentir eso, yo me sentía culpable porque llegó un punto en el que dije, a ver, ¿por qué no estoy sintiendo esto? ¿No lo quiero? ¿O qué está pasando? O sea, ¿por, por qué no? No, 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 me, no, o sea, ahí fue cuando wow. otra vez es, es esta palabra mágica de la culpa, que es yo, ¿por qué no estoy sintiendo esto? Sí lo quiero, pero ¿por qué no estoy sintiendo esto así tan extremo, tan padre, tan guau, como me lo dijeron que iba a ser? O sea,
1: Sí, porque entonces es algo, quizás, pues es algo que se nos enseñó, ¿no? Sí,
2: así es. ¿Verdad? Es el maldito capitalismo. <risa> no, sí, así es, porque sí se da, o sea, sí, si viéramos cómo es el vínculo madre-hijo, sin toda esta parafernalia de, de, de madre abnegada y, y preciosa veríamos que sí es suficientemente mágico, que sí es suficientemente grandioso, pero no como con todo este romanticismo y perfección me explico, entonces claro. pues es ahí donde existe este desfase y yo añadiría en ese tiempo aparte de la culpa la vergüenza, te da sí. vergüenza ser esa mamá que no se siente como sí. dicen que se debe de sentir, y sí. entonces pasa mucho esto que tú dices, pues me callo lo oculto, y no hay nada peor para cualquier situación mental que callarse y ocultarlo.
1: Pero aquí sí, estamos platicándolo, y la verdad, muchas gracias por compartirlo, porque sí, me abrió mucho los ojos, y, y wow o sea, no, no eres la única que lo, que lo ha sentido, güey.
0: O sea, es, es, es eso que dices tú, que lo ocultas, yo lo oculté, es la, este, el día de hoy, es la primera vez hago. Wow. Gracias,
2: gracias por decirnos, Viri, por confiar en nosotras. Después de 10 oh, de años, lo confieso. Qué chingón,
0: <risa> ¡Muy bien! Que era culpa, güey, que traía, o sea, que la traía así y, y, y digo, no es como que todos los días estoy pensando en eso, no. No. Este, ahorita salió y surgió, pero sí fue algo que en su momento me, qued me quedó muy grabado, que dije yo, ¿por qué no lo estoy sintiendo? Este, no estoy siendo una verdadera mamá por no sentirlo, y, y, fi y fingí así como que en las fotos ahí del, del de que me tomó, porque pues llegaba, llegaba la familia, ¿no? De que hay la foto no sé qué, y yo así nada más con la sonrisa y, y cargando a mi bebé y así, eh, pero realmente... Mm -hmm. No, estaba no, conectando. conectada en ese momento, yo misma dentro de mí estaba diciendo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué está pasando? Este, ¿Por qué no mm -hmm. estoy sintiendo esto? ¿De verdad no lo quiero? ¿O, o qué me está pasando? O sea, dios decía, Dios, ¿qué me está pasando? O sea, sí. y es la primera vez que lo digo, es la primera vez que lo confieso, porque hablando sí. con más amigas, te lo, no ha no habido ninguna que me haya dicho que le pasó esto. Todas han sido es que es hermoso, es que el vínculo, es que yo hice el colecho como le llamen esta cosa, no me acuerdo <risa> es, claro, el, este, el apego, claro. que sí yo me quedé con el bebé, apenas este, nació ni siquiera le cortaron o sí le cortaron el cordón y luego luego me lo pusieron aquí quién sabe qué, o sea todo ese tipo de cosas y yo nada más como que ¡ay qué padre! ¡ay chido! Sí, se siente hermoso, ¿verdad? Sí, claro. se siente o sea, como que yo, yo, pues no les voy a decir que yo no sentí eso porque no, no. me quiero más, a la madre, como que y ahí, o sea, te digo y está este sentimiento de culpa y dije yo a ver ahorita lo vamos a liberar ¡No, pues, Miri.
1: Muy bien, sí, Miri. Pues muchas gracias por, por compartir esto y entonces eh, yo creo que es bien, ya para concluir yo creo que es bien importante como este, ver en que sí somos buenas mamás y en que sí somos suficiente en que sí estamos presentes. Eh, yo me quedo con que vamos a tener que llevar todo esto una balanza como mamás. Y tampoco agobiar a nuestros hijos. Y que está bien no sentirnos culpables por no jugar con ellos. Está bien sentirse... Está bien no sentirse culpable por no conectar a veces con ellos. Que es válido que somos seres humanos que cometemos errores y que estamos aprendiendo eso es algo muy importante y este yo me quedo con, con eso del tema de ser suficientemente buenas como mamás pero siempre buscar la felicidad con nuestros hijos que ellos la busquen por sí solos como seres independientes
2: Ay, yo me quedé muy, muy tocada por Billy. No, <ríe> es que no, qué linda, que porque, oye, hace falta mucha valentía para, para ser vulnerable, ¿no? Y para decir a mí me pasa esto y, y tal, y este yo creo que justo que este espacio es para eso, ¿no? Para que podamos ser honestas con nosotras mismas, para que también eh, nuestras compañeras, mujeres, nuestras amigas, nuestras madres, nuestras hermanas eh, puedan escuchar que hay muchas formas de ser mamá y hay muchas formas de crear vínculos con nuestros hijos y ninguno es mejor ni peor ni, ni nada, entonces hay que desarrollar mucho este este respeto por, por, por las mamás este, cada una irá sabiendo cuáles son sus áreas de oportunidad, cada una tiene esa vocecita que decías tú, Yuri, ¿no? de que, híjole, a lo mejor si sí la estoy regando, sé que quiero trabajar en esto, pero no, no tengo las herramientas o no sé cómo llegar ahí. Bueno, pero ya cada uno lo tiene, no necesitas que otra persona te lo, te lo esté machacando, te lo esté criticando, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me parece que precisamente o justo Viri este le dio como este contexto tan personal y tan real a lo que pretende este podcast, ¿no? Yo me siento muy bien porque por fin después de 10 años lo liberé.
0: No, y la verdad es que la verdad es que tengo que confesarlo, me siento muy bien porque de tanto tiempo sí como que lo saqué una experiencia personal y ojalá que alguien más se haya identificado con conmigo en este momento y yo me quedo con el 3 de 10 y ya chingué. Muy
1: pues muy bien chicas muy bien, muy bien, muy padre pues esperamos que, que nos sigan escuchando, que nos sigan sintonizando y pues yo quisiera agradecer a estas hermosas mujeres que están aquí presentes y mucho ánimo, que tengan una increíble semana hasta luego